0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند جمعیت رودی خروشان است یا باطلاقی مرگبار این عنوان یاد است به قلم اولیویا لنگ که در می 2021 در وبسایت گاردین منتشر شده ترجمان و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است من رفیع پوستی هستم نرق شدن در دریای مردم. تجربه حضور در جمعیت معمولاً عمیق و فراموش نشدنی است. حضور در استادیومی چند ده هزار نفره راه رفتن در کنار جمعیتی انبوه در تظاهرات یا شادی کردن دوشا دوش آدم های دیگر در جشنی بزرگ. همهگیری کرونا تجربه این حضور در جمع را برای ما ناممکن کرده است. اما آن خاطره ها زنده هند. لینگ، نویسنده ی تحسین شده بریتانیایی در سال حسرت حضور در جمعیت از معناهای گوناگون جمعیت در آثار ادبی و هنری نوشته است. از جمعیت های شاد، غمزده، جسور، ترسان یا سرگردان. بودم وقتی خیلی احساس تنهایی و دلتنگی می کردم، کاری که بیشتر مایه تسلیه خاطرم می شد، این بود که خیابان برادوی یا هاشیه رودخانه ی را تنها، ولی همراه هزاران غریبه دیگر قدم بزنم. قصه هایم میان جمعیت انبوه مردم گم می شد و احساس می کردم بار سنگین اندوه را از شانه پایین گذاشتم. جزئی از کل، و به قول والت ویتمن، قطره در دل اقیانوس خروشان درون جمعیت انبوه بودم و دیگر خبری از آن تنهایی نبود. تا سال پیش ویژگی اصلی این شهر همین جمعیت انبوه مردم بود. شب و روز دوره هم جمع میشدند با عجله از خیابان ها میگذشتند پارکها را بی هدف گز می کردند و در اعتراها و کنسرت ها و مسابقات فوتبال مثل زنبور های کندو از سرکول هم بالا میرفتند. تا قبل از کرونا هر فیلمی که میخواست حال و هوایی کند کافی بود یکی از شهرهای بزرگ جهان را خالی از سکنه نشان دهد تا فوراً عمق فاجعه نشان داده شود. از فیلم من افسانه هستم در نظر بگیرید تا فیلم 28 روز بعد در همه موارد انصار اصلی فاجعه همین شهر خالی از سکنه است در این فیلم ها وقتی میبینیم هیچ آدمی در صحنه نیست ناراحت میشویم ولی همیشه همینطور نبوده که از انبوه جمعیت مردم استقبال کرده باشیم مثل آدم هایی حالات روحی مختلف دارند جمعیت ها هم متفاوتند گاهی انبوه آشفته است که ژانویه گذشته به ساختمان کنگره آمریکا یورش بردند. گاهی هم ازدهام مسافران هر روزه ای که با شلوارهای مشکی و کفشهای برغنداخته از ایستگاه خیابان لیورپول لندن بیرون می‌ریزند. جمعیت ممکن است پیکرهای چاق و مرفه در تابلوهای سورا و رنوار باشد، پیکرهای تا خرخره خوردهی که مجدانه در پی فراغت هستند یا محرومان تابلوهای گویا که این سو و آنسو پراکندند. ممکن است جمعیت خشمگین یا پرشور، انتقامجو یا وحشت زده باشد. حال که شرایط کرونایی را کم کم پشت سر می گذاریم و با احتیاط به هم نزدیک تر می شویم، خوب است نگاهی به ازدهام انسانها در آثار گذشتگان بیاندازیم تا ببینیم هنرمندان متفکران و سیاستمداران دربارهٔ جمعیتهای انبوه خلق چه دیده و گفتهاند و تلقی جمعیتها از خود چگونه بوده است اگر مهمانان تابلوی رقص عروسی بروگل که نیمتنه های چسبان سرخ رنگ و پیشبندهای سفید تمیز بوشیده اند را به دقت تماشا کنیم، تقریبا می جزئیات همه چهره را ببینیم. یکی چشمانش را لوچ کرده و مسخرگی می کند، آن دیگری اختیار از کف داده و زنی را میبوسد. زیر این درختان سرسبز و لرزان همه جور حالت و برخورده را می تواندید، بدجنسی، پرخاشگری و اقفال ممکن است بگویید این تابلو همه ی روابط انسانی را نشان می دهد. ولی توجه کنید که در جمعیت های پیشا یکدیگر را می و از این نظر با جمعیت مدرن متفاوت بودند آنچه موجب شد نزدیکی غریبه که امروز آن هستیم بدل به انصار حیاتی پویای جمعیت ها شود دگرگونی شگرف شهرها بود جمعیت مدرن دست ساخته مدرنیته بود. اصر ماشین، مدرنیته را به وجود آورد و نیازهایش را تأمین کرد. این جمعیت ابتدا با قطار بعد با هواپیما سفر کرد. نور هراسنگیز تیرهای چراغ برق را روشن کرد و موجب شد در ساعات پس از غروب آفتاب نیز همه جا را ببیند و چشمانش با منظرههایی کاملا تازه آشنا شود. این جمعیت در کارخانه ها کار میکرد و آخر هفته ها را به تفریح می گذارند. جمعیتی پرآشوب و بی صبات بود. مات ها باراکر ها می جنگند, جوانان خوشگذران به مهمانی های آنچنانی می روند و مواد مصرف می کند. کارگران معدن در اعتصاب هستند و تظاهر کنندگانی که مرگ در انتظارشان است، با لباس های مهمانیشان در جایی گردهم هم می آیند که به پیترلو مشهور شد. ویلیام فرید نقاش ویکتوریایی از جمله نخستین هنرمندانی بود که انبوهی هولانگیز و تازه جمعیت مدرن را ثبت کرد. پرده ی روز دربی که بین سالهای 1856 تا 1858 نقاشی شد، جمعیتی را نشان میدهد که از هر قشر و طبقه بر تپهی بر فراز میدان از دوانی ابسوم گرد آمدند. هرچند که صحنه ظاهرا روستایی است، پیکرها نمونه بارز کارگران شهرنشین بخش صنعت هستند. این افراد درست مثل روستایی‌های تابلوی بروگل، خوشگذران، بازیگوش و بینزمند، ولی آشکارا با هم غریبه‌اند و خط آهن امکان فراغت کوتاه آنان از زندگی شهری را فراهم آورده است. خط آهان ابسوم نه سال پیش از آن که فرید تابلو را آغاز کند احداث شد و بعدها نیز در یکی دیگر از آثار استادانه ای او با مضمون جمعیت سوژه اصلی کار قرار گرفت. جمعیت عظیمی که موج میزد و به سوی محل مسابقه اسب دوانی سرازیر میشد موضوعی جذاب و البته نگران کننده بود. بسیاری معتقد بودند که این جمعیت پیشبینی نپذیر است و بعید نیست در دل خود عناصری خطرناک پنهان کند. در سال 1880، یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا تماشاچیان مسابقه را جماعت بیشرفهای پرهایهو توصیف کرده بود. فرید در این تابلو با بهرهگیری از دانش جمجم شناسی زمان خود کسانی را که در نظر او طبع و فقرهای منحرف بودند به تصویر کشید. از آن جیب که ساعتی را کش رود تا کودکان فقیری که با حسرت مشغول تماشای پیشخدمتی هستند که غذای لذیذ شاه میگوی پخته آماده می کند. پنج سال پس از آخرین زرب قلم های فرید بر تابلوی روز دربی، بودلر شاعر مقاله مشهور نقاش زندگی مدرن را نوشت، که ظاهران جمعیت انبوه غریبه ها را به چشم دیگری می است. او در این مقاله شخصیت فلانور یا پرس زن را پدید آورد. وی در توصیف این شخصیت می گوید جمعیت خانه اوست، همانطور که هوا خانه پرنده و آب خانه است او بعدها در قطعه ادبی با عنوان خلق انبوه گفت، می خواهم این خلق انبوه را چون آب بر سر و تن خود بریزم. در این اثر جمعیت نه اونصوری شوم یا خطرناک بلکه محیطی زنده و تپنده و مهیج است که شخصیت خبره و تنهای مقاله آن را در میابد و آرزو می کند که در قلب انبوه مردمان خانه کند. ولی عضلت میگزیند و ناظر و شاهدی همیشه بیگانه باقی میماند در اینجا بر سر انسانهای واقعی که جمعیت را به وجود میآورند چه آمده است؟ انگار که به نوعی پس جاندار، گونه ی پرده نقشدار، گروه همسورایان یا لکه و صدایی دور و مبهم استحاله شدند. این همان ای است که مسافران متروی پاریس از سر می‌گذرانند تا بدل به گلبرگ‌های روی شاخه خیص و سیاه ازرا شوند. فشردگی و مقیاس عظیم زندگی مدرن، بشر را از سوی زیبا و آرمانی و از سوی دیگر فاقد صفات انسانی می کند. در نظر این هنرمندان، پیوستن به جمعیت انبوه خلق چه بسا تجربه ازمهلالی والا، اما با خطر همیشگی تنزل به مرتبه ای مادون انسان باشد. پاوند، بعدها به حزب نازی پیوست. نگرش او به جمعیت البته با تلقیه فاشیستها از توده ها چندان بی نبود. آنها توده مردم را ماده خامی می دانستند که باید پالوده و شکل داده شود. گوبلز ارتباط میان حکومت و توده مردم را ارتباط نقاش با رنگهایش توصیف کرده بود. یکی از دلایل به قدرت رسیدن فاشیسم این بود که توان جمعیت انبوه خلق را به نیروی متمرکز تحت فرمان پیشوا تبدیل کرد. تودهای انسان معزول از فردیت انسانی در صفوف به هم رژه رجمی روند. مهره های ناچیز در دستگاهی مخوف. این توده انبوه یکی از حراسنگیسترین جمعیت است که بشر به چشم خود دیده است، هرچند بی هر دست کم برای برخی از شرکت کنندگان در آن مایه لذتی فراوان بوده است. مؤثر بازنمایی این جمعیت را تصاویر هوایی سینما به دست داده است که بهترین رسانه نمایش شک بسری هزاران هزار شکل هندسی مشابه است. برای نمونه به کارگران مرعوب فیلم متروپولیس سخته فریتس لانگ که امکان هرگونه مقاومت یا مخالفت از آنها سلب شده است یا نمایش های منظم نظامیان در مستند تبلیغاتی پیروزی اراده در سال 1935 به کارگردانی لینی ریفنشتال نگاه کنید. البته تردیدی نیست که راه پیمایی های نورنبرگ برنامه های نمایشی برای فیلم ریفنشتال بودند تا آن کسی که هنوز فریفته ی ایدئولوژی نازی نشده است، فردیت تحت انقیاد ایدئولوژی را ببیند. آیا در روایتی که تا اینجا به دست دادیم چیزی از قلم نیفتاده است؟ بودن در میان انبوه جمعیت پهلو به پهلوی تنهای عرق کرده ی غریبه ها چه حسی دارد؟ در کارنوال ها، مهمانی های پرسر و صدا و تظاهرات، در راهپیمایی 25 هزار نفر از سلما تا مانتگامری برای حمایت از حق رعی آفریقایی تبار یا در شورش های که مردان زنپوش با پار آجر به مقابله با آزار پلیس پرداختند؟ در همان زمان که این مطلب را مینوشتم، جمعیت انبوهی در گلاسکو خودروی ونه حامل دو مهاجر غیرقانونی را محاصره کردند. در مقابل خودرو ایستادند و شعار دادند همسایه های ما را آزاد کنید تا اینکه آزاد شدند. آه، چه بسیار جمعیتها که میتوان تجربه کرد و چه بسیار کارها که جمعیت ها می توانند بکنند. خاطره سر این تجربه کودکی من از بودن در جمعیت، پیاده روی در افتخار در اواخر دهه 1980 بود. در پوست خود نمی گنجیدم که عضوی از چون این جمعیت جذاب و به شدت نافرمانی بودم. بعدها که علاقه به کنسرت راک پیدا کردم، سرگرمی خطرناک موج سواری روی جمعیت را امتحان کردم. از روی صحنه به روی جمعیت می پریدم و منتظر می شدم بلکه دست غریبه ها به هوا پرتابم کنند. بودن در جمعیت راهیست برای شکستن مرزهای های زندان کوچک تن. رقصندگان ویدئوی فیوروچی مرا به رقصیدن واداشت اثر مارکلکی مارک لکی که ادای دینی قمنگیز به گذشته ی کلوب های شبانه لندن بود را تماشا کنید، انگار به درون برکی کوچک نگاه می کنید. جوانان در خلصه، پاها و تنشان را در حرکاتی هماهنگ و شناور این سو و آن سو تاب می دهند. کسی سرگروه یا سر کرده نیست. الگوی حرکت تنها بدون برنامه قبلی ساخته می شوند و تغییر می کند. هرچند که هنرمند ماهر می این گردابها را به انواجی اقیانوس پیما بدل سازد. نینا سیمون آن افسون گرزه بر دست های موسیقی، توانایی خواننده در به وجد آوردن جمعیت را با هیپنوتیزم حیوانی عظیم و جس مقایسه کرده بود، مثل گاو بازی که ورزایی را افسون می‌کند. بیدلیل نیست که یکی از برجسته ترین پجروهش ها جمعیت، از تجربه ی بیواسطه یکی از همین جمعیت ها به دست آمده است. تظاهرات پانزده جوانه 1927 در شهر ویین با شلیک گلوله های پلیس به ده هزار تظاهر کننده و رهگزر بیدفاع به کشتاری وسیع بدل شد. الیاس کانتی که بعدها برنده ی جایزه نوبل شد آن زمان 22 سال داشت و دانشجوی رشته شیمی بود. صدای زاری و فریاد عجیبی را شنید و به خیابان رفت تا ببیند چه خبر است. بعدها گفت انگار اصلاً روی پای خودم نبودم. احساس می کردم همراه بادی پرتنین می روم. اتفاقات آن روز هرچه او درباره رفتار جمعیت خانده بود را بی اعتبار کرد. فروید و گوستاف لوبان از خشونت و بیخردی جمعیت به عنوان تهدیدی برای تمدن بشر سخن گفته بودند، ولی آنچه او به چشم خود دیده بود، چیزی جز و غارم نبود. پیوستن به آن مای عظیم تجربه سکراور و تا اندازه والا بود. کانتی جمعیت را موجودی زنده میدانست که سراسر تاریخ مورد سوء زن و اتهام بوده است. همین امر انگیزه نگارش کتاب توده و قدرت را فراهم آورد. اثر مفصل غیر داستانی او که در هیچ مقوله‌ای نمی گنجد. وی مخالف برداشت رایجی بود که جمعیت را به خودی خود بدوی و فاقد قوه اقلانیت و در مقابل فرد را خیشتندار و دارای قدرت بیان می انبوه خلق اگرچه زبانی برای حرف زدن نداشت، نیاتش را بیان میکرد جمعیت برای مردم ارتباط، سمیمیت، هیجان و کنش به ارمغان می آورد. چهره واقعی دموکراسی و محل بروز فراستی درونی و گاه رازآمیز بود. البته نمیتوان ممکن شد که گاه ممکن است جمعیت، کند، تر و همچنین بیره تر از افراد حاضر در آن باشد. حکومتها غالبا جمعیتها را مجازات می کند، همونطور که کانتی در خیابانهای وین دیده بود، به خصوص اگر برای مطالبه ی حق گرده هم آمده باشند یا وجودشان خطری بالقوه برای نظم اجتماعی تلقی گردد. از پیتر پیترلو گرفته تا جنبش جان سیاهان مهم است، همواره مشاهده کرده ایم که گاهی ممکن است تظاهرات، اوزارا و تر کند و موجب شود حکومتها، نظارت و محدودیتها را افزایش دهند. در دهه 1990 که فعالیت‌های محیط زیستی می‌کردم، قانونی به تصویب رسید که تظاهرات را مشکل‌تر و پرخطرتر می‌کرد. قانون نظم عمومی و عدالت کیفری 1994 اولا به پلیس اختیار می‌داد تا از هر نوع چادر زدن غیرقانونی و ورود غیرمجاز به ملک دیگران جلوگیری کند. و جرم تازه ای با عنوان ورود غیرمجاز مجاز مشدد به وجود آورد که فوراً و به طور گسترده در سرکوب تظاهر کنندگان در جاده ها، بر همزنندگان شکار و اعتساب کنندگان استفاده شد. جشنباره موسیقی کاسل مورتون آمل اصلی تصویب قانون 1994 بود. جشنواره به طور خودجوش طی مدت سه روز در زمین های موشای مالورن هیلز برگزار شد. آنچه در این ماجرا خبرساز شد، این بود که قانون مذکور موسیقی را انتشار توالی ریتم های یک نواخت و کسل کننده می دانست و قصد داشت آن را ممنوع کند. شاید مضحک باشد، ولی این قانون به پلیس اجازه می داد تجمعات خیابانی را لغو کند و برگزار کنندگان جشنهای آزاد را جریمه و حبس کند. وقتی خبر طرح لایهه قانونی پلیس جرم صدور احکام و ها را شنیدم که گویا هم اکنون مرحله بررسی کمیته عمومی در مجلس عوام را می‌گذراند خاطراتم از اعتراضات سال 1994 موسوم به لایه را بکش زنده شد از جمله حضورم در آن جشن فراموش نشدنی میدان ترافالگار که گروه موسیقی کی با ماشین شبیه تانک و مجهز به تجهیزات صوتی میان جمعیت ظاهر شد. این لایهه قانونی را مشخصاً به منظور مقابله با تأثیر تظاهرات جان سیاه پوستان مهم است در سال 2020 طراحی کردند و نیز اعتراضات شورش علیه انقراز که در سال 2019 دوبار خیابانهای لندن را بند آورد. این لایه تازه‌ترین اقدام در تاریخ چند ساله تلاش برای تفوق نظم اجتماعی بر حقوق اجتماعی است. تیه سال ترسناک و جدا افتادهی گذشته به طور خاص دو تصویر از جمعیت انبوه مردم را همواره پیش چشم داشتم نخست مجموعه های پناهگاه اثر هنری مور که درست در میانه جنگ جهانی دوم خلق شد و منظره دللهور آور صدها انسان خفته در ایستگاه های راه آهن شهری لندن را نشان میداد کاربری این ایستگاه ها در جریان بمباران شهرهای بریتانیا در سالهای 1940 و 1941 تغییر کرد و تبدیل به پناهگاه های عمومی شدند. در این تراحی ها، پیکرهای خابیده و بیچشم مثل دو ردیف ماهی ساردین دالانی را پر کردند. مردی با دهان باز و دستی بر کمر زیر پتویی سبز رنگ است. جایی برای پنهان شدن نیست. حتی دندان‌هایش را نیز می تواندید. زنی همراه فرزندش میان دهها تن ناهوشیار بیدار است این خفتگان آرامیده در خوابی امیر که فاجعه از هر وجه انسانی توهیشان کرده چه بسا مرده باشند اصلاً نمی‌خواهم آن گذشته ی تلخ را در خاطر زنده کنم ولی حس انتظار این ها به نظر آشنا میرسد زندگی جریان ندارد شب طولانی است و نمیدانیم که در جهان خارج چه فقدانهایی در انتظار ماست. آنگونه که کاتالوگ اصلی این آثار در نگارخانه ملی لندن میگوید اینها تصاویر موهش از اشکالی خوابیده است. پرید رنگ به که کل حیات پنهان پریدرنگ رنگ است. منظم آنسان که تنها ترس میتواند به انضباط درآورد درمانده و مسترب، ایمن و گوش به زنگ، خالی از ظرافت آواره غربت و در انتظار تلیعه صبح تا رهایی تصویر بعد، تابلوی کوپینگ در سال 2008 اثر نیکل آیزنمن است. برخلاف پیکرهای مور که همشکل بودند، شخصیتهای نقاشی آیزنمن هر یک فردیت خاص خود را دارند. در های شهری کوچک با منظره کوه احتمالاً در سوئیس قدم میزنند. ظاهرا شخصیت تابلو از ادوار مختلف تاریخ هنر وارد صحنه شدهاند. در سمت راست تابلو جسد مومیایی شده ای را در نوار زخم بندی مشاهده می کنیم و در قسمت جلو، مردی با شمایل بندبازهای دوره گلفام آثار پیکاسو را میبینیم که از محل کار خود بیرون زده و در راه فنجانی قهوه برای خود خریده است. بانکداری آرام ارزا نقاشی را تیمی کند. در میانه تابلو، گربه ای به توتی سواری مجانی میدهد و آن طرفتر پلیس کوچک اندامی در تعقیب زنی برهنه از تابلوهای لوترک است، تنها انصاری که آنها را به هم پیوند می دهد، رودخانه ای از مدفوع است که با مکافات از میان آن می گذرند. به نظر من، خود ما نیز در میان این جمعیت هستیم. آیا ما همه با هم تا خرخره در منجلا تاریخ فرو نرفته ایم؟ ماسک هایمان حکایت از آن دارد که به شدت برای یکدیگر خطرناکیم و زندگیمان هر لحظه وابسته به رفتار غریبه هاست. حرف هایی مثل ما با هم بهترین، ما با هم قوی تریم, ما با همیم، خزعبلات سیاستمدارا نیست که دست کمی از جیبورهای تابلوی فریت ندارند و دستشان در جیب مردم است. گروه ارازل اوباشی که به ساختمان کنگره حمله کردند، خیال می کردند مردمند، ولی در واقع تیشه به ریشه حق انتخاب مردم می زدند. اما با همه این احوال، تصوری که من از آینده در ذهن دارم، تصویری جز ما نیست. البته این ما احتمالاً نلشکر فرشتگان نقاشی ها، بلکه کسانی چون پیکرهای تابلوهای لوری باشند که لک لک کنان به هم نزدیک میشوند و شاید در نهایت رفاقتی هم با هم بکنند